0: Радиомаяк.ру представляет? Пожалуйста.
1: Какие у вас интересные пальцы? Вы не биолочилист?
0: Нет. Торговый работник. А что такое?
1: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой. Душевные организации. Мужчина. Руководство
0: по эксплуатации. Друзья мои, это просто какая-то долгожданная встреча на маяке сейчас Фак, произойдет, нет. потому что я не знаю, сколько, но мы не виделись, наверное, месяц, да, лет, мне кажется, месяц. годы. Нет, нет, месяц. 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 Да, не, месяц не, не виделись. Ну вот до мы как-то встретились, да, встретимся. потом. Вот взял, на Вы увиливали, увиливали. Да, встретились, видимо, не виделись давно да? Да, Так вот, Анатолий Яковлевич Довин, Толь, доброе утро Доброе, доброе. Я рад видеть вас, на вас в небесно-бирюзовый пола на вас, да угу. Заметьте, он не в шортах Да, психолог и наш друг, и товарищ И сегодня очень интересная, друзья мои, как обычно, впрочем, тема для нашего разговора, вернее, для доклада, докладчика доклада. Все-таки разговор это двух равных. Я что? не могу соперничать с доктором что в этих вопросах. Что вы, что вы. Но и а, а, о прощении сегодня пойдет речь. Вот такая да. Да, большая тема. Да. А, и как, если успеем научиться прощать, да? Да. Ну, и почему это не так просто сделать, правда?
1: Да, совсем не и, просто.
0: И, и, и как прощать мужчину.
1: — Мужчину? — Правильно. — Или мужчине?
0: — И ему, и его, ведь все бывают виновными, простить. да? Профессор, ну, тема действительно очень важная, интересная. А, почему же, а, вы знаете, одно дело попросить прощения, попросить, да, ну, вот да. человек понял, что, ну, ну, например, ну, напрасно он вот ножом порезал в этот раз человека. Да, — да, да, и говорит, простил, простил. — Ай, сори. <laughs> Меня вот смещает эта американская формулировка, не знаю, Тим с нами еще или нет. С нами, Тим? — Давайте проверим. — Тим с нами. Тим. Тем... Нет, уже нет, а, уже нет да, к, сожалению. к сожалению Электричество да. Но меня смущает американская вот формулировка да, В буквальном смысле «Я печален» (сíts) Ну печален и печален, а как же извини, так сказать, вот, но с другой стороны ведь (экспричен) тебя должны прощать, да, простить в ответ на твою просьбу, простить, и в-третьих, один из мудрых, не помню сейчас кто, но сказал, что если вы простили, значит, с этим человеком все закончено ну да, то есть так. вот нет больше отношений, то есть простить Для можно, простить вставать. можно только того, кто, кто, вам, кто вам безразличен. Да, вот если минимум. безразличен, тогда прощение наступает. Да. А
1: если все еще нет, то да. Ну, пожалуйста. Да. Почему прощение так тяжело дается? Ну смотрите, наш подход к прощению, вот который, который всегда звучит, знаете, мы слышим, прости его или вот я пытаюсь простить. это, это я бы сформулировал как фанатизм воли. То есть люди, вот, это, вот эта концепция, в которой есть, что просто надо взять и простить. Просто возьми и прости. Работа над собой. Ну, работай над собой, да, возьми и прости. Или ты отказываешься простить. Это выз- еще вызвать чувство вины можно сверху, знаете. Так ты, как ты мерзавец. Ты же так легко простить, а ты отказываешься это сделать. Ну вот как тебе не стыдно? Вот, и в этом этом есть есть идея, что это просто очень просто. Возьми, вот, возьми себя в руки и прости, ну что, а ты вот подлец не хочешь и э, заставляешь других страдать. Вот, мучайся виной теперь. Это не так, потому что мы сами, по своим собственным наблюдениям, я не знаю, откуда такая концепция взялась, что вот сознанием можно простить. Мы замечаем, что нас отпускает само. Мы всегда это замечали, что каком-то смысле нас отпустило. — Нет,
0: я понимаю, что вас отпускают Вы не умеете контролировать. — Вы путыете.
1: — 12 отпускает, он сейчас еще спит. — Только шабли, я понимаю. — Саму отпускает. Не нужно сопротивляться, не нужно бороться.
0: — То есть обида — это
1: не логическая история, да? Это когда ранит именно на глубинном уровне. — Ранит на глубинном уровне, и на том уровне, на котором мы совершенно не контролируем, и, и там, где мы не властны. Это вот важно понимать, потому что мы считаем, что это так легко, да, так легко и так просто вот возьми и прости. Но тут, мне кажется, хождение по студии как моего микрофона начались удивительно. Мы вашу голову сейчас подождите, подождите. подкрутим, и Гол... будет хороший да, звук. Да, хороший звук а вот Сейчас звук хороший? Да, хороший звук прекрасен. вот а, Так вот, отпускает саму. И и, и я, я не верю, и я никогда не видел, и мы по собственным наблюдениям тоже никогда не встречались, что мы взяли и простили. Вот, а угу. мы замечали, что нас отпустили. Хотя мы, мы часто слышим со всех сторон, надо
0: уметь прощать.
1: Да, угу. да, да, надо учиться это... прощать. или это личностный большой рост. Дар, личностный прощать. рост. Угу. Есть определенные, определенные концепции, как бы сказать. Я бы сказал, я бы не назвал это бредом совсем клиническим, но мне кажется, это уже недалеко от этого, что вот нужно просто вот личностно вырасти и простить. Или вот ну в, так, в таком духе. А христианское
0: много. прощение вам христианское... не близко. — Ну,
1: я понимаю, не близко, господь, конечно, господь, по умолчанию. — Господь простит. — а только он. — Абсолютно А какая а версия. — Подождите, такая, конечно. А как еще? — То вот. есть веровное воскресенье, вы? не помните, надо да, такого? Да, — Абсолютно помню. Как же? Господь и прощает. Вот. А кто я такой? Червь я, ничтожный.
0: Угу. Вот, как а как говорить? же вот смирение, которое помогает освободиться от негатива человеку? Да,
1: вот, но мы не будем пока Хорошо. заходить на эту почву, да, мы угу. не чуть будет. дальше, угу. чуть дальше мы об этом поговорим, вот, про разные религиозные концепции, если меня не изгонят еще из студии. Вот, так вот, есть, я, я не верю, что можно взять и простить и прощать вот силой воли. Это невозможно. Я в этом убежден. А если любовью? любовью. Простить любовью. — Ну, это только женщина, наверное, можно да, простить Полюбила, любовью. — Я простила ее. — Хорошо. — Потому что что-то представил? — Но это достаточно распространенный <laughs> прием. — Особенно,
0: когда у женщины заканчиваются деньги.
1: <laughs> — Хорошо. Вот, очень хорошо. Вот, — стало так, хорошо сейчас. — Стало хорошо Отлично. на душе. — Кое-что вспомнили, да? — Отлично. — Давайте вернемся к теме. — Было пару сюжетов. — У кого их не было. Вот. Так вот, эмоциональный... Я считаю, что что простить силой воли невозможно, но есть эмоциональные препятствия внутри нас. То есть отпускает само, И наша задача сделать так, чтобы отпустила саму. Чтобы само перестало. И, кстати, вы вы очень верно сказали, что если ты разлюбил в каком-то смысле, тебе уже не важно. И эти обиды не вертятся, не крутятся. Тебя отпустило. Не ревности. Не ни... ревности, не обиды. Как, например, вот у Пруста есть такой персонаж Сван. Он там, 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 там семитумник, одна книга посвящена, Семи, как он ревнует, мечется, ага. бегает, злится на Дету. А потом ему стало так фиолетово, и он женился на ней. Ага. Вот, когда уже ему стало фиолетово. Вот. Так вот, есть эмоциональные... Семь томов бегал. Нет, семь томов бегал Пруст, но это не важно. Ага. А, а Сван только один. <laughs> вот. Так вот, есть эмоциональные препятствия, которые наш этому мешают. Почему человек держится за обиду? Я бы вот это переформулировал так. Не как простить, а почему мы за обиду цепляемся? Она греет. Да. Абсолютно. Первое, первое, что я хотел бы сказать, обида — это в некотором смысле чек для покрытия. Чек. Чек. Вы выписанный чек, да. И ты можешь его предъявлять. В некотором смысле, вот вексель. вексель, вексель. вексель. И как от он него Подтвержден этот вексель? Вот нужно, чтобы он был подтвержден. Каждый раз, причем подтверждать необходимо. Владик, начитался Гоголем. Ну, подождите, мне интересно, Вексель нужно подтверждать. Ставить печать, заверять каждый раз, ходить к нотариусу обязательно. Кто-то должен быть третьим, кому это все рассказывать непрерывно. Чтобы да-да, ты прав, конечно! Я бы тоже. был вот, конечно это однозначно это... вексель. то есть вексель. ты потенциально богат. ты но потенциально вот еще капитализировать это не так просто как вам кажется. это вот кажется что у тебя вексель на руках возьми да капитализируй.
0: а можем мы можем мы пояснить Мы же говорим о том, почему мужчине трудно простить, да? Нет, мы говорим о том, что вообще, почему
1: трудно простить. Хорошо, но вот если
0: конкретизировать для тех девушек, я знаю, нас слушают умные женщины, которым интересны наши беседы для того, чтобы в практической жизни использовать ваши рекомендации, профессор. Вообще не с вами. Или нативные какие-то рекомендации. Так вот, что мужчину... Есть какое-то противоречие между тем, вот конкретные какие-то вещи между тем, что женщина считает недостойным, допустим, обиды с его стороны, а мужчина это действительно по-настоящему ранит То есть есть какое-то непонимание со стороны женщин
1: Тех вещей, которые для мужчины болезненные Но в вашем в вопросе векселят. содержится уже ответ Она забывает, что рядом с ней Бог Вот Она этом забыла Это, конечно, очень ранит Понимаете, это может быть настолько болезненно Что, простите, это уже невозможно Только самосожжение грешницы Может хоть чуть-чуть избавить Избавить мира Ну или хотя бы
0: попытка Попытка самосожжения, да,
1: публично, желательно вот Что-то, и хотя бы немножко Конечно. поджарить, да? Конечно. Хотя бы навертел. Так, давайте мы вернемся от ваших скабрезностей все-таки. Ближе это было. Это темные века. Темные века. Темные века освещенные
0: пожарящими ведьмами. Ведьм,
1: Которые только только они давали свет в эти страшные годы. Вот. Так вот. Жгли самых красивых, кстати. Да. Да. Ну, да было, поэтому.
0: Мы с вами здесь. Хорошо, Некоторых оставляли,
1: да? Нет, никого.
0: Ни да. Никого, ни одного не оставить. Мне кажется. вот эту оставить. Козловский уцелил, не
1: Так, ну давай. Вот это, пожалуйста, оставьте. Он воспитал в себе красоту. Развил, Потом выдавил наружу. Уж какой. Сергей. Сергей. У вас, вас есть.
0: Сергей, Стиллавин. И его. Друзья.
1: Мама, родная, где я? Господи. Uh, Кухари. <сих> Мы начали уже. Ху. Ну <сих> хорошо, ром... Рач, только хрюкали Теперь дерьмо карекует. Господи. Хорошо. Ладно. хорошо. Так вот. Обида — это чек. Чек, который предъявляется и должен заверяться свидетелями. Чек, который предъявляется — чек. Чек, да. И должен заверяться свидетелями, которым необходимо постоянно что-то показывать, демонстрировать, утверждать, самому убеждаться в том, что постоянно, знаете, самого себя уверять, что да, это действительно было обидно и возмутительно. Вот. Это в этом роль друзей, кстати говоря. Подтверждать человеку, что его обиды абсолютно легитимны. Вот, это первое, первая вещь. И от этого отказаться очень сложно. Вы понимаете, когда у вас на руках богатство, ну это глупо брать, просто так и обнулять его. Mm-hmm. Понимаете? За это надо держаться, цепляться всеми руками, ногами, зубами. Но вы и... так показываете обиженного каким-то неполноценным человеком. Почему же? Очень полноценный. Ведь обида бывает и Конечно, по существу. Он есть люди, а люди
0: стрелялись, извините меня, из-за обид. Вон Александр Сергеевич пал жертвой Бедняга. обиды. Собственно, да. правда.
1: Бедняга. — Что, ну, бедняк? — <звук> Мы что, за Дантесов, что ли? — А на
0: Дантесе, <звук> на Дантесе Броник был. — Как был? показывают исследования. — Ему папа подарил. — жил. Папа а он Гекерна. же вроде
1: бы женат на сестре, да? — Нет, жил с папой. — Он всех папы. хотел. — Да тут Павел Приемный был. — Да. — что ли? — Геккер
0: вообще мерзавец.
1: — Да все они там. — Ну хорошо. — Одним миром мазан. — они все Нет, вот мной. Сашу не забывайте Саша, Саша ну, хороший. же ну, хороший. всей так, ну Первый пункт это э, вексель Вексель, да, который не отдадут ни за что так. Поэтому это сложно от этого отказаться Ты носишь его, ты не знаешь, что с ним делать Но бросить, знаете, как чемодан без ручки Потому что часто этот вексель невозможно никак перевести в реальные, как бы, в реальные выгоды Можно только постоянно демонстрировать И многие параноики, кстати, обижаются на все С целью потом это предъявлять непрерывно предъявлять, вот не так ну, чашку поставить. То что они накапливают эти векселя Абсолютно. И постоянно предъявляют, как ему было больно и тяжело в тот момент, когда она, например, поставила чашку не там, или посмотрела не туда, или что-то еще. Ну и наоборот, так же бывает с женщинами. Она постоянно также может эти обиды собирать. Вот. И в этом смысле говорят, что на обиженных воду возят. Мне кажется, вот именно вот в этом подходе. Есть другая обида за которые люди держатся и не могут простить. обида может быть для человека стержнем в жизни. Угу. То есть есть люди, которые... Вопреки что-то... Выживают делают. вопреки. То есть например, это самое главное в его жизни. Вот это обида? Обида это, это, это способ выжить его был. Например, в семьях, где над детьми совершается насилие, жестокость. Они, есть люди, которые цепляются... Ну, мы видим это, например, в фильмах разных, где человек может ненавистью своей вот за нее пытаться. Да, питаться. Например,
0: знаменитый блокбастер нашего юмориста великого «Камень». «Камень»,
1: хорошая картина, да. Жаль, продолжения не будет. А что, замочили его? Нет, песок, продолжение «Камень». Песок? Брах. Да, так. Я не знаю, о чем вы говорите. Ну, примерно об этом. Вот. Хорошо, да, и человек иногда может... неведение делает честь человеку, это редкий случай, когда не прибавляет, а не убавляет, вот, и человек за это держится и цепляется, это становится его стержнем, он выживает все время опираясь на этот стержень обиды, поэтому человек не может от него отказаться. Он держится за это, он цепляется за это, он постоянно восп- с этими воспоминаниями питается и фантазиями о месте, о том, как, как он будет мстить. Это помогает ему не рассыпаться. И тут уже очень сложная работа помочь человеку найти другой стержень, поскольку часто этот стержень образует сердцевину его личности. Вот эта обида постоянная, он держится за это, он цепляется за это и не отдаст это, потому что иначе он чувствует, что он рассыпается. И это то единственное, что, что позволяет ему держаться. Но я, я таких людей встречал. Это, это очень очень большая обида. Она может годами, человек может годами повторять одни и те же истории. Вот Как с ним обращались? Именно потому, что это способ постоянно за эту обиду держаться. Но, профессор, вы же не отметаете тот факт, что серьезная обида
0: может нанесена быть нанесенной только в близком кругу. Абсолютно. А
1: обида без доверия невозможна. Обида это маленькое предательство, такое, да? Да, да обиды без любви, мне кажется, существует мало. Обиды без привязанности. А, то есть да вот это, это смесь смесь ненависти и любви мне кажется в обиде вот есть за обидой за любой есть надежда вот он раскается угу. и все будет как а я как его прежде. прощу а, да а или прощу или не прощу да буду да его да не прощу ее прощу его не прощу все правильно он будет ползать на коленях, биться головой, опа, умолять угу. о прощении, а я буду сидеть торжествовать и вот эти все фантазии часто. Но в чем тогда Которые человек... являются на да. самом деле мыслительной жевачкой, непрерывной, угу. но такой самоуспокаивающий. Вот эти фантазии, как я вот демонстрирую а, ей или ему, ну скорее ему, мне кажется, потому что и скорее женщина склонна вот к этим фантазиям. А, Мужчины гораздо более, как бы, менее, у них менее развитых психических ну, фантазий. Более мира. рационально. Они премьерат. Ну, да. же
0: так нас принижают. Нет,
1: нет, ну что, ну что, и наоборот, возвышаю скорее.
0: А, профессор, а можно ли помочь, э, все-таки
1: мы о мужчине да, говорим, в, в да. частности, можно ли помочь человеку? А, вспомнил еще например, да. один пример. Так, Но, например, еще один... Вот, одна из самых распространенных детских фантазий, uh-huh. которая у многих взрослых присутствует, вот я умру, а они будут, будут, плакать. будут рыдать, биться, а я буду смотреть сверху на них ха-ха-ха и показывать пальцем, как вы, как вы все плохо со мной обращались. Вот. Многие, многие инфанти инфантильные я не люблю многие скажем эмоционально не выросшие люди в данном случае мне кажется это вот тот редкий случай, когда инфантильный и применимо, хотя я все все слова вот такого уничижительного спектра не к ним негативно отношусь. Профессор,
0: тогда вопрос, а что является, ну скажем так, взрастителем человека с точки зрения эмоций? Как через что должен человек страдания, боль, унижение, то есть инициация эмоциональная
1: инициация во
0: взрослую жизнь. Она через что проходит, по вашему? Ну что должно? В лифте застрять? Через тюрьму, два раза. Через тюрьму.
1: Я пошутил, я пошутил, спокойно. Нет,
0: серьезно, если вот мужчина эмоционально, когда он вырастает? Потому что женщине ведь простительно быть получеловеком. Ну, эмоционально. Она может себе сказать: "Я же девочка". Подождите. Она может быть не зрелая. Я зрел. вот так
1: взяли легко и оскорбили планету. Никому я не оскорблял. Я
0: с удовольствием. Умилением...
1: Рукой, Макс. Давайте я так. С умилением
0: оттуда. смотрю на вот этих Тектору вот. Типару еще. На вот, вот, вот да. Да. на вот этих вот. Получилось. Вот он смотрит ага. Да нет, но ну, вы эмоционально. Конечно, выражу, конечно, конечно ну, эмоционально ну, эмоционально, ну, Мне да. кажется,
1: каждое следующее слово так увеличивает виноват, не уменьшает. Ну, тем не менее. А если замолчать? вот. Что
0: Что инициирует взросление эмоционального
1: человека? Вы говорите, вот есть невыросшие эмоциональные люди? Я думаю, что способность, способность выносить переживания, страдания, это все помогает человеку вырасти. Иногда страдания приводят к тому, что человек обижается, и закрывается, и, и наполняется обидой и требованием компенсации. То есть
0: только просто так, вот в розовом кружке людей, которые лепят из папье маши, что-то, там эмоционально не вырастет.
1: Но они будут лепить из папье-маше всю оставшуюся жизнь. В а В лечебнице. <laughs> да, 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 абсолютно. В лечебнице они будут лечить, лечить, <смех> лепить. <смех> Эти невыросшие будут лечить. <смех> вот, да, абсолютно. Я думаю, что... То с вашим взросление без страдания невозможно. Конечно, нет. А как еще? Ну, через, через, без, без возможности терпеть. Что такое зрелость? Это возможность а, претерпевать. То есть возможность выдерживать, а, возможность быть способным видеть, слышать и понимать. Без того, чтобы постоянно обижаться на это. Или обижаться на мир, что он не такой, какой я хотел бы его видеть. Или вот другие люди не оценили, какой я прекрасный, какой я восхитительный. То есть приходит некое понимание того, что, почему это... Зрелость. Произ... Зрелость. Да. Зрелость и способность принимать мир таким, какой он есть. А не постоянно обижаться на него Знаете, есть люди, которые постоянно обижаются Что стены поставили не там Вот они постоянно пытаются пройти через стену И обижаются, что вот дом построили не так Или что Что значит люди Ну вот есть люди, которым сложно Их, Их эгоизм и их нарциссизм Очень мешает им Очень мешает им видеть реальность Они хотят, чтобы было по их чтобы как им было удобно, так мир и был устроен. Но он не такой.
0: Вы сейчас отнимаете у этих людей право все-таки быть
1: обиженным. Конечно, нет. Ну что вы? Ну что Наоборот, скорее даю. Он скорее Они дарит, могут обидеться да, на меня. Правда. Понимаете, о а том, что я говорю это ахинею и чушь. Это скорее дает им, дает им, дает им, чем отбирает. Ну что вы? Можно обидеться на того, кто говорит всякую чушь. Вот возмутительно. Так все-таки вот к механизму взросления. Э, нет, нет, к механизму
0: отпущения вот обиды. Э, с Чего мы сегодня начали, да? Что э, сама по себе она обида должна пройти сама по себе, да? Мы не можем управлять
1: логически. Прощением. Э, Прощением. Управлять. А обида, когда мы понимаем, какую функцию эта обида несет, например, обида как чек, когда мы понимаем, что мы с этим богатством носимся и мы видим это богатство. А мы можем с ним расстаться. Потому что если мы не осознаем, что мы постоянно это предъявляем, то мы не можем и похоронить это. И сказать, ну да, ну так получилось, что это никогда не покроют. Грустно, конечно, обидно, но... Анатолий Добин сегодня о мужских обидах. Обидно. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Старая мудрая истина.
0: Дорогие друзья, сегодня профессор Добин решил идти дальше, чем обычно. Одна из, одна из таких маленьких тем для разговора будет звучать следующим образом. Как простить долг самому себе? Неплохо, да. Это, это, это надо одному, как говорится. Да. Но тем не менее, профессор, значит, мы не только ведь имеем в виду, вот, рассуждая об обидах, о прощении, да, например, мужчину и женщину. Но есть еще и межпоколенческие обиды,
1: да? Да, абсолютно. Есть, есть конфликт поколений между родителями и детьми. Кстати, кто-то, мне как понравилась эта шутка, она достаточно точно описывает конфликт поколений, что одни ждут извинений, а другие благодарности. Ну, дети ждут извинения от родителей, а родители от детей благодарности. И в этом, собственно, суть конфликта поколений. Родители считают, что дети неблагодарные твари. А а, дети считают, что родители чудовищные насильники. Ну, часто бывает правда, и то, и другое. Одно другому не мешает абсолютно. Скорее, наоборот, способствует. Вот. И одна из проблем, которая есть, это вот почему люди держатся за обиду, например, в отношениях с родителями, это это, отказ от обиды, то есть ощущение, что... ты не являешься, другой человек не является плохим, это значит, что я плохой. Тут такая математика 1-0. То есть все хорошими быть не могут? Нет, 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 абсолютно. Или я, или ты. Или я, или ты. Тут это часто... Но лучше ты плохой. Ну да, ну если не ты, то я. Кто-то же должен быть плохим. В этом смысле, например, параноидные люди защищаются так. Они обвиняют других, потому что им больно ощущать себя так. То есть это постоянная обида, как способ защищаться. Но я-то точно нет. Я-то нет, конечно. Вот ну, ты, но ну, извини, так вышло. Больше Ничего никого лично. мы тут больше двое. нет в комнате. Да, мы в комнате никого. двое. Абсолютно. Вот и вот эта математика и в отношениях очень часто. Это вот детская математика отношений, где или она, или я, или наоборот, или он, или она, или они. Или оно. Аккуратнее, да, можно заиграться. Да, да. Вот, поэтому тут а тут один хороший может быть только один. Это uh-huh. важно понимать. Для нарцисса это всегда я. Для депрессивного это всегда ты, например. А я плохая или плохая. Uh-huh. Вот. А, и тут, вот, тут, тут, тут мы, такая математика, которая мешает человеку отказаться от обиды. Потому что если я говорю, что я не обижен, значит, я говорю, что я плохой. Uh-huh. Понимаете? В этом смысле. Слушайте, профессор, а вот тут важный вопрос. Вот э, янпер
0: принадлежу к тому типу людей. Может быть. Уникальному
1: и удивительному <свят> <свят> да, давайте. Я буду просто добавлять <свят> <чтобы> <свят> я, <люди понимали. свят> я знаю,
0: что вы добавите да, У вас он целый рюкзак этих добавок так вот, <свят> Мерзости да,
1: Я например,
0: понимаю, что Всегда процесс Он как бы совместный Любовь не может быть односторонней. Не да, может. но это взаимность не нужна. Может. А и обида тоже. А что смысл. Вот вы говорите: как простить? А если э, не готов
1: извиняться человек, которого прощаешь? Ну, надо бить. Пока не извиниться. Бить, да? Ну что делать? Конечно, конечно, бить. Ну, что, а что еще делать? Ведь должно Он же не быть... понимает... Надо он же с... не понимает... Силы, надо, чтобы силы... Достучаться было. Должно, должно быть, должно быть неважно, чем, Сергей, достучаться. Когда потом могут лет 20 дать, но это уже отдельная, отдельная история. Вот, надо стучать, конечно, чтобы человек понял и услышал. Это очень важно. Он же не, она же не понимает. Не понимает, но понять она не слышит. Но надо, надо как-то вот находить слова, а- агрегаты, инструменты. Это очень важно, соответственно. Вы нас не туда. Увольте, как просто. нет, как не туда. У людей, туда.
0: вон, так сказать,
1: сколько затаённых, затаённых
0: горестей, печали. Ужасно.
1: ужасно. Да, ну вот. А, ну что, а что, что вы хотите? Надо стучать, конечно, объяснять, достукиваться, потому что как же иначе он поймет, что он подлец. Или как же иначе, она поймет, что она сделала ужасную мерзость? Uh-huh. Как она поймет, если я ей не объясню? А если она не поймет, то нужно силой, пока не поймет. Кстати говоря, часто семейное насилие на этого построено. Это попытка преодолеть непонимание или ощущение внимание ну, Да, психопат просто чувствует, что она не понимает меня, и поэтому нужно перейти к действию Когда слов мало. Когда слов мало, да, да, да. Слов не хватает. А когда слов не хватает, тогда возникает насилие очень часто. Именно когда человеку не хватает слов. Не хватает слов для передачи эмоций. Когда слова не схватывают те эмоции, которые есть, или есть ощущение, что другой не слышит. А то, что он не слышит, это почти то же самое, что он злонамеренно не хочет слышать. Это же ведь почти одно и то же. Потому что очевидно же, что я слышу. Как же для меня это очевидно? Это вот предельно ясно, что это невыносимо. А она не слышит. Ну что такое? Конечно, конечно, надо ударить. А как еще? Вот вам примерная арифметика семейного насилия. Потому что есть ощущение, что меня не слышат. Потому что я слишком как сказать, инфантилен, чтобы выдержать
0: то, что меня не слышат. Как-то мы сейчас скатываемся, мне кажется, к той э, тематике. Вот вы сейчас всеми силами уже полчаса обвиняете обиженных в том, что они чувствуют вот эту обиду. Это все равно, что говорит, что женщина виновата, надев слишком короткую юбку, что на нее, может быть, кто-то так и покусился.
1: Я говорю, есть две истории. Есть история, где обиды в некотором смысле искусственны, и за них постоянно держатся. А есть обиды, которые действительно очень сложно простить. Это для меня две разные истории. Вот вы про второе. Про второе. Про второе. Вторая Конечно. история это скорее отношение вот то, что мы говорили про насилие, про обиду как опору, когда не на что больше опираться, кроме как на обиду, потому что тот, на кого ты опирался, предал тебя или совершил насилие, как в семье бывают над детьми, когда совершается насилие, то а, проблема в том, что ненависть проникает внутрь человека. То есть проблема насилия еще в том, почему, эм, например, вот, ну не будем ладно, в Библию вдаваться, одна одна из главных проблем это в том, что ненависть становится становится сердцевиной. И если это является тайным, как семейные тайны какие-то, которые не раскрываются, происходит смешение насильника и жертвы, и потом жертва часто может повторять со своими детьми то же самое. Это называется династия. Да, абсолютно, межпоколенческая. Mm, как Стаханов. Абсо... Да, поэтому очень важно, чтобы вещи были публичны и, а, как бы сказать, чтобы была справедливость восстановлена. Тот, кто является насильником, должен отвечать за это. Поэтому одна из функций суда, например, и, с... и публи... как бы публикации... Это сделать то, что было приватным, тайным и скрытым, публичным, и тогда все расставляется по своим местам. Жертвы говорят, что это было было чудовищно, это было жестоко, и только со временем, после того, как это было опубликовано, это можно простить. Через, может быть, годы, десятилетия, но если это сохраняется тайным, сохраняется приватным, если об этом не говорят, то то простить невозможно никогда». И тогда будут мстить своим детям очень часто, или другим людям, или. Потому что это тоже способ рассказать, что с тобой делали. Не понимаешь, что они. Да, абсолютно. Они не Ну, понимают, что это способ поделиться на самом деле. Они пытаются рассказать этом, но они используют очень часто негодный инструмент для рассказа, собственные дети, которым они это демонстрируют. Они не, не рассказывают словами. Поэтому очень важно, очень важно а чтобы защитить в каком-то смысле человека от этой идентификации с насильником. От слияния с ним очень важно это как бы делать публичным. Поэтому, мне кажется, одну из самых чудовищных вещей делают те матери, которые покрывают отцов, например, насильников в семьях. Это одна из самых чудовищных вещей. Это может быть сопоставимо с самим насилием, потому что это обрекает человека на, на на вечную связь с этим насилием. И угу. не дает ему выйти из этого. Ну
0: вот вы касаетесь сейчас таких вещей-то очень таких жестких, категоричных,
1: да? Ну, к сожалению, эти вещи происходят. Можно ли? И если мы об этом не угу. говорим, они значат, что они не происходят. Нет,
0: нет, нет, это все, все вы правы, правы. Но хотя часто вот эти судебные заседания, подобно они, закрыты, потому что жертве не хочется огласки да,
1: вот своего и, положения и, в и, Разумеется, в мы не говорим среде. о публикации в... Да, в в, в СМИ, в Ютубе или где-то еще. Мы говорим о о восстановлении справедливости. Справедливости. В каком-то смысле суд — это то, что выносит выносит это в общее пространство. Из приватного делает это публичным в смысле суда, где восстанавливается справедливость. Говорят, это было делать нельзя, и тут была нарушена справедливость, и тогда человек может отделиться, он может признать, что то, что с ним сделали, было чудовищно. Потому что жертву часто обвиняют в том, что это ты спровоцировала, вот как вы сказали, в короткой юбке шва или что-то еще. Вот. И, и тут возникает постоянное чувство вины, что это я что-то сделала не так или сделал не так. И, и есть постоянное внутреннее ощущение, что я должна себя, например, самоограничивать. Я не должна смотреть на других людей. Если это не было восстановлено, это ощущение, что я что-то mm. спровоцировал. Хорошо, Или что-то спровоцировало. Хорошо. А по мелочи, если,
0: профессор? По, по мелочи. мелочи. Ну так, за обеденным столом проскользнула фраза обидная. Обидная. Да. да. Поделитесь. Да. Поделитесь а же обидными. На... В обратную Сергей, сторону полетела тарелка. Же. Ну, ну рассказ, так, по мелочи. Абсолютно. Статуэты, да, да, несколько конечно. Потом я вилку бросил. Да.
1: Может ли мужчина научиться прощать, профессор? Я думаю, что да. Я думаю, можно не научиться прощать, можно научиться отпускать обиды. Если а ты... в чем разница между прощением и отпусканием обиды? В чем разница между прощением? Прощение приходит само. Я, я говорю, мы говорили в самом начале. Uh-huh. А, а за обиды мы держимся. Если мы перестаем держаться за обиды, то в каком-то смысле мы отпускаем мир. Мы, как бы, мы не пытаемся контролировать, держать что-то. Просто позволить миру идти так, как он есть. И нас отпускает так же, как и с, с людьми, которых мы любим, например. Мы можем их простить, если мы, по, если мы, не, если мы вырастаем. Если мы не смотрим на все через призму своего эго, через призму самих себя. Если мы смотрим на мир через призму себя, меня все будет обижать. Все будет ранить, и я буду ходить обиженный и вечно в фантазиях торжествовать над тем, как как я на, 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 на собственных похоронах буду значит, смотреть ну, на окружающих, да, насмехаться, да. А да. они даже там не будут каяться, может, очень удивительно, абсолютно. Они будут страдать виной. Я умру, а они будут страдать виной всю оставшуюся жизнь. В каком-то смысле попытка вызвать у другого вину — это тоже попытка компенсировать, то есть надо заставить другого чувствовать. И с одной стороны обида, с другой стороны вина. И поэтому, если есть обида, а там нет вины, это же, ну, же как-то не, неприемлемо. Поэтому нужно сделать все, чтобы она поняла, что она виновата, чтобы она почувствовала эту вину и мучилась ей. Вот. Ну, и я думаю, что очень важный, важная еще вещь, если мы можем вернуться к теме насилия, действительного насилия, то понять это не значит принять. Мы можем понять это насилие, но это не значит, что мы его можем как бы принимаем. Можно можно понять, например, Чикатило, понять логически, понять, что им им руководствовало, но мы не можем это принять. И очень важно, чтобы, чтобы, чтобы человек понимает, что если он пытается это понять и осмыслить, это не значит, что это приемлемо и что это легитимно. Потому что очень часто люди закрывают всякий разговор о насилии именно потому, что для них это тут же значит, что это нормально. Это ненормально. Но понимать мы это должны. Понимать, что руководствовало человеком, который совершал такие страшные вещи. Ну, Скорее, чтобы предотвратить подобное. Предотвратить подобное или вообще понимать это. Это важно понимать, потому что мы существа понимающие, ну, люди. Ну И, наверное, одна из важных вещей, если уж вернуться к теме прощения, то очень важно прощать самих себя.
0: А, Простить, да, вот это еще одна тема Которую мы на сладко прибережем Ну и конечно Доктор, и вот вам в догонку Вопрос риторический От Романа Доктор, а если настучать ночью Пока человек-обидчик спит То эффект будет Пожалуйста
1: Какие у вас интересные пальцы вы не беллончелист? Нет. Торговый работник. А что такое? Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной
0: организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Друзья мои, в наших беседах просветительских с Анатолием Добиным, психологом, психотерапевтом и межгалактическим провидцем есть место, конечно, и иронии, и э, серьезным вещам. И об этом свидетельствуют ваши комментарии. Э, Подчас их достаточно страшно читать. Вот, например, от от Евгении пришло такое сообщение. Дедушка бил бабушку, папа бил маму. Мама била меня. Кого мне простить? Да. Вот так вот так. И, и если если в вашей семье было чуточку полегче, то в принципе можно и как бы порадоваться.
1: Потому что не все так плохо. В том, о чем говорит Евгения, это в том, что часто обвиняют жертву в том, что она спровоцировала насилие. В этом проблема: что вот зачем ты меня бесишь. Почему ты меня бесишь? Зачем? Вот зачем ты. Зачем ты. Угу. А, вот, Вызываешь желание тебя ущить. Да, ага. абсолютно. И это, это одна из главных а, проблем за, по отношению к жертве, что жертва чувствует себя виноватой очень часто по отношению к насилию. И это первое, а, что, что важно, ну, что, чтобы простить. Это какой-то шаг... защитный
0: механизм Пер... психологии. Ну, если тебя
1: обвиняет, человек, который, те, которого ты любишь, угу. к которому ты привязан. Он говорит, что ты. А ребенок верит, верит родителю, в общем, и а правда ощущает себя виноватым за то, что с ним делают. И это, это, а, это как бы тот яд, который вливают в человека, и который отравляет всю последующую жизнь. Чувство вины за то, что с тобой делают. И в каком-то смысле потом находят людей, которые совершают насилие, для того, чтобы оправдывать своих родителей, что да, я достойна, такого обращения. Угу. Что профессор, правда... со мной справедливо так обращаетесь. Хорошо, профессор. А прощение себя, да? Да. Иногда ты вот человек
0: тяготится виной перед кем-то или чем-то или за какой-то вот там поступок. А
1: попросить прощения не у кого? Или уже, или вообще? Да. Да? я думаю, что одна из самых, самых сложных вещей в прощении, что мы всегда симметричны. Мы относимся к другим так, как мы относимся к себе. Знаете, в Талмуде есть история. Так, вот это мидражей... я смотрю вы получше знаете Хорошо. книжку. книжках. Хорошо. Я Нек... uh-huh. некоторыми книжками. Так. Что, а, есть одна, одна, там много разных историй они называются мидраши. Вот, да и, один сказать. и один из них это то, что а, человек, когда умирает, а, как, каким образом осуществляется суд? Один из таких, uh-huh. значит, все это очень аллегорические истории. Есть по не, но, жизни, переведите. но история аллегорическая. Так. Человек, когда умирает, ему показывают... Когда, как выносится приговор? Ему показывают его собственную жизнь, но так, что он не видит, что это он. И да. он с, на полном размахе выносит себе за все свои прегрешения приговоры. Угу. И потом этот приговор исполняется. В отношении за... него. Да, он... И в, в этом смысле а, есть в, важный посыл, что надо научиться судить, судить других вот, мягко, Потому что ты самого себя судишь себе. Да, абсолютно В этом смысле и это перекликается С, с нашей общей культурной мудростью Не судите, да не будете Вот, потому что человек Никогда не судит другого отдельно от себя Это всегда очень сильно взаимосвязано Это одна и та же вещь что я, Как я отношусь к себе и как отношусь к другому Вот, поэтому Если я не могу простить себя Если я не могу относиться мягко к себе то, как правило, я не могу относиться мягко и к другим людям, с принятием. Я всегда буду суров, строг по отношению к другим, так же, как по отношению к себе. Очень спорно, профессор. Человек бессознательно строг по отношению к себе. Он не осознает, что он Он все время себя оправдывает. Почему? Потому что он на самом деле очень строг к себе. Ему нужно постоянно себя, постоянно себе доказывать, что я не виноват, именно потому что размах его внутреннего приговора огромен. Если бы он не был так велик, если бы его сверхя, то что в психоанализе называется сверхя, вот эта инстанция, которая его постоянно осуждает, не была бы такой жестокой по отношению к нему, не было бы необходимости искать и у других тоже преступления и доказывать, что другие такие же, как я, или что другие еще хуже. Именно потому, что вот эта инстанция, которая судит меня, она очень велика. То есть и... надо культивировать благодушие по отношению к себе. Но нужно принятие и любовь по отношению к себе, и тогда ты наполнишь... Вот а, вы себе других. нравитесь,
0: вот таким, как Более вы... Более
1: чем. Я прекрасен. Ну что, ну по сравнению с вами я, конечно, ничтожество, да нет, недостойное даже упоминание. Ну что вообще нигде. Так пылает. Да, ну что, ну как я. Ну что, нет, конечно. Ну, по сравнению с вами, нет. Но так, если в отдельности, то, конечно, наверное, я, конечно, принимаю себя более или менее. Но, конечно, рядом с вами я чувствую себя просто прахом земным. Вот, ну что вы. я просто спросил. Он просто ответил. А, я просто ответил, да. Вот Поэтому, конечно, простить себя. и, и за... Мы часто совершаем разные вещи, по отношению к которым мы очень суровы. Вот. И часто, кстати, мы судим себя так, как нас судили родители. Вот тогда родители смотрели нас, осуждающие за минимальные прегрешения. Если, например, родитель был обсессивным, невротиком, у которого вот все расчерчено, нарисовано по галочкам, то мы сами начинаем к себе относиться так же. И а, если мы с- можем учиться потихонечку, медленно смотреть на себя другими глазами, это именно вот смотреть на себя другими глазами. Не теми, какими мы на себя сейчас смотрим. Влюбленными. Ну, вы нас к чему призываете? Я Чтобы призываю. Чтобы расслабились все? Абсолютно. И тогда нам всем будет Абсолютно. хорошо жить. Так, если все расслабятся. Но все, к сожалению, Что расслабятся. Что значит хорошо? Но а все... план выполняет? Какой план? Пятилетки. <laughs> Какой а код кто будет
0: носить кто? на себе? Да.
1: Ну, кто-нибудь, а детей воспитывать, кто-нибудь, кормить? поверьте, обязательно будет. И детей кормить, Что-то и памятилетки нибудь. исполнять. Кто-нибудь обязательно это выполнит. Поверьте, Я не такие. понял, ты с восьми утра, что ли, Что случилось? Вчера шардонировала. Очень важно. Это очень важно перестать насиловать себя. Перестать мучить себя. И начать жить. Жизнь такая, это кратчайший момент. Между uh-huh. рождением и смертью. И мы настолько, настолько гробим это время, что не позволяем себе жить. Мы Мне кажется, следующую лекцию надо в... назвать «Как жить?». Загробной жизнью. Ну, мы что что вот там, Там-то мы жить будем. Вот uh-huh. это вот добьюсь, это добьюсь, а да уже и смерть пришла. Нужно, нужно научиться жить, жить вот именно сейчас, в моменте, uh-huh. а не каким-то ожиданием какой-то другой жизни, которая наступит, вот когда я заработаю uh-huh. миллион. Или вот когда нужно родить детей, или когда дети вырастут. И так жизни не наступает. Вы сейчас
0: призываете людей пропивать деньги, потому что они
1: Нет, на квартиру, не могут так вариантов. Алкоголизм ⁇ это не жизнь. Это... Не а, жизнь? Это, защита... Это, защита от... это защита от жизни, как раз алкоголизм. Потому что человек настолько задавлен угу. требованием... Слушайте, мне кажется, следующая тема ⁇ как жить мужчине, правильно? Без как научиться как жить? жить без
0: алкоголя. Как научиться жить. Да. Анатолий да. Добин, дорогие друзья, вам хорошего дня и до завтра пока.